0: Buenas, gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a este capítulo 295 que ya habíamos bienvenido a todos ustedes, pero estaba todo para el orto a nivel sonido y eh, por suerte me di cuenta mientras hacía esta introducción y no hacia el final del capítulo sí. horas más tarde. Y hubiera sido un poco más trágico y poronga. Así que nada, eh, vamos a olvidarme de qué chiste había dicho en ese momento, no importa y voy a decir que soy Nicolás Villas Palermo, como decía... Estoy con Maximiliano Carrión, como siempre, acá, para este capítulo 295 de Frechon News. ¿Cómo estás, Max Bien.
1: Eh, ¿Todo bien? Para cruzar al otro lado. Ese era el punchline del chiste. Perfecto. Eh, no, mentira. En realidad lo que estábamos hablando era que estábamos en el 295 y todavía el pescado sin vender, que quiere decir que ah. todavía no hay nada planeado para el 300, a lo cual yo te iba a responder hay un chat armado con gente involucrada en el capítulo 300 sí, pero, pero todavía eh, no se ha llegado a nada porque ese chat es la sí, nada misma a, vamos la a la vez que todo vez
0: lo usamos para hablar de otros podcasts hasta ahora <ríe> exactamente pero bueno. Eh, pero bueno,
1: va a llegar un momento donde vamos a trazar la línea en la arena y vamos
0: a decir este, a, a, así y así no, y así Perfecto. es como se hará está muy bien bueno eh, diciendo todas esas harta de boludeces <ríe> vamos a agradecerles a todos ustedes por pasar y comentarnos y likearnos y compartirnos como lo hacemos siempre muchas gracias a Maxi Reartepava, a Jorge Peiret a Pyro de Persona No Sky a Rama Rossi y a Iván Stadius eh, también a Martín Blasquez por ayudarnos con la cuenta de Guybrush Rule que siempre sigue ahí pidiendo juegos por debajo de los 20 dólares para, para PC y sí. nada, tenemos acá un par de comentarios destacados Maxi, contame qué dijo Iván para nosotros
1: Bueno, Iván eh, nos dejó un comentario Que dice SteamDB también tiene ciertas Estadísticas de venta, no sé si las sacaban Del mismo lugar que Steam Spy Y quedaron desactualizadas o si tienen una fuente Distinta, la verdad que no me acordé Que también existía una cosa que se llama SteamDB pero uh -huh. creo que SteamDB más que nada saca de los registros públicos de Steam. O sea, cuando Steam publica y sube, digamos, eh, por ejemplo, las entradas de juegos y demás, que sí. esos siempre están públicos porque pertenecen al storefront de Steam. Entonces no sé qué tanta data de ventas en realidad tenga eso más que de disponibilidad de títulos.
0: Creo que tiene disponibilidad, precio y... Cuál fue Y como que va haciendo un registro Overtime de las ofertas Para ver cuál es el precio más bajo claro. Ahora, Pero no no sé si tiene números Duros, la verdad Por ahí usa Por ahí usa los concurrent players O, o algo así Claro, bueno. Eh, pero sí, debe usar más la información De los títulos que de las personas O por ahí usa el de las personas y va a tener que dejar de hacerlo Que es lo que está sugiriendo justamente claro Ahí van eh, pero bueno, eso es un buen dato que no teníamos en cuenta. Habría que chismear a ver si, si se ve afectada la plataforma. Eh, por otro lado, tenemos un comentario de Rama Rossi que dice... Muy bueno este programa y los anteriores que no comenté. O sea, que todos los que no haya comentado Rama estaban buenos, los otros eran una mierda, es lo que entendí. Exacto. Eh, Nico Tebanco con Clemps me hace cagar de risa, que era el, el usuario de YouTube que había recomendado la otra vez, que hace los reviews de Nier. Creo que vos viste... Sí, yo estoy ¿Algunos?
1: viendo, yo vi todos los de Drakengard y empecé a ver los de Nier. Me vi solamente el primero por ahora, o sea, el primer video del primer Nier. Uh -huh. eh, quiero, quiero terminar de ver el Nier y los de Automata voy a esperar a que termine de sacar toda la
0: serie completa. Y una vez que es termine medio, la serie completa, eh, ahí voy a verlo entero. Medio paja que me vi tres y es como, sácame el cuarto, capo. Y no me lo no pasó todo. <risa> Pero bueno. Pero bien. bien para ¿Cómo la, hace gente la gente que quiera... para hacer eso también eh. sí. que voy a comer galletitas porque no desayuno. bien
1: eh, vuelve eh, este para <risa> felicidad de Cístaro, vuelven las galletitas y comer en el aire eh, para la gente que quiera mandarnos feedback comentarios eh, temas de discusión tópicos eh, comentarnos qué onda su vida y demás menesteres pueden hacerlo a espechotnews@gmail.com que por ahí es, digamos, la vía donde más pueden extenderse libremente y este, no hay ningún problema con eso. Eh, si no, pueden pasar por facebook.com news que es nuestro fanpage, donde nosotros siempre por ahí recolectamos la data y los mensajes y demás cosas. Además, también ustedes, si quieren, pueden ahí comentar las noticias que vamos posteando durante la semana, junto con el podcast, todos los martes. Eh, por último, arroba Sprechot News en Twitter, donde justamente Maxi Artefaba y demás personas twitteriles pasan por ahí y dejan comentarios y hablan y charlan y también likean mm. y comparten. Y por último, nuestra Google Forms. Si van a Facebook en el botón de Contact Us, eh, un botón azul que Recorto está por ahí arriba. Y eh, si no, tienen la posibilidad de en Twitter, con el primer coso del piñado, el primer post, eso no me salía la palabra. Eh,
0: Se me había cortado tu, tu video Así que hay un momento que digo Se recortó el video y si no lo editas Ahora la gente entiende por qué, continuemos
1: Bueno, perfecto, ahora hacen sí clic entonces ahí, había entonces... quedado... ¿Qué? Diciste,
0: Hacen clic ahí ¿Qué? Hacen clic ahí y esa parte de la es entendí Bien,
1: no, bueno que Hacen clic ahí y como les decía recién eh, Pueden mandarnos ahí Preguntas y bla, bla bla y cuando tenemos una cantidad X de preguntas que Determinemos que es copada eh, hacemos una sección respondiendo todas esas preguntas. Nada
0: más, eso. Está ah, bien. Tenés que empezar a contar más conciso eso. Porque siempre los trayas en su máxima expresión. Y es como... Recibimos preguntas, cada tanto las contestamos. Bien. Listo. Bien, Perfecto. Pero, porque la verdad que no tenemos un plan determinado para eso. Así que... Listo. Continuando. Vamos a pasar a hablar de lo que nos compete. Eh, los jueguitos que estuvimos jugando esa semana. Acá de vuelta en el Now Loading, donde vamos a hablar De los juegos que estuvimos jugando esta semana eh, Volví a jugar Lo cual es bueno Sí, le cambié eh, los
1: colores porque me irritaba Mucho que estuviéramos ah, sí. del mismo color
0: Sí, 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 está bien Yo lo iba a hacer y colgué, no sé, buscando en comentarios Y todo Estamos eh, dormidos, gente, no rompa los juegos Maxi, contame ¿Terminaste de Suicode dos Hubo... Eh, wow. Un, hay una mala noticia, ah, un accidente sí, muy grave y muy importante. hay una fibra muy fina ahí, Sí,
1: es un, es un tema sensible, porque mm. han sucedido cosas muy graves esta noche acá. Eh, muy serias. Sí, muy serias también y muy graves. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Yo me adentraba en lo que calculo yo que sería el último cuarto del juego, o incluso menos todavía, el último diría por ahí octavo, quizás. Eh, o el último décimo me atrevería a decir porque se sucedieron cosas, yo hipotéticamente había reclutado a los 108 personajes que tenía que reclutar para justamente obtener eh, dos cosas, primero eso te da la oportunidad de acceder al mejor final del juego y Ajá. segundo eso te da también la oportunidad de acceder a la magia más poderosa de la runa del protagonista qué sucede eh, primero se activa la última magia de la, de la runa del protagonista a través de una cinemática que ocurre en el juego cuando trenes justamente los 108 personajes reclutados. Cuando llegó es el momento de activarse esa cinemática, de repente el juego mi juego fundió a negro y arrancó una escena después, a, contigua al día siguiente. Y fue como en la guía dice, si no se activa esta escena es porque no tenés a los 108 personajes. Entonces yo dije... Hmm, che, para, ¿qué pasó acá? Volví a cargar el save anterior Previo a esa escena Y fui a un lugar donde en el castillo Que vos tenés Tenés como una especie de, de Megalito gigante Donde vos hablas con un chabón y están ahí inscriptos Todos los personajes que vos reclutaste Cada uno con su Estrella eh, regente Porque cada okay. uno de, de los personajes Está como asociado a una de las 108 estrellas del, no sé qué, creo que es El budismo o algo por el estilo eh, viene de ahí Entonces cada uno de los personajes dentro del juego Tiene una estrella de nombre encima Y entonces por supuesto fui scrolleando A través de todo ese megalito gigante Para ver quién era el personaje Que me faltaba Efectivamente había un personaje que me faltaba Y por supuesto recurrí automáticamente A la internet eh, A fijarme quién era ese personaje va mejor yo Me fijé en la guía Busqué justamente sí. el, el nombre del personaje va El nombre de la estrella y cuando me apareció el personaje en la guía Dice, este personaje se recluta automáticamente Después de X momento de historia Y es como ¿Entonces No se activó? Y digo, lo tengo, capaz no está ni siquiera en el castillo Y se bugueó el personaje y no lo tuve nunca Agarré, Uy. me fijé cuál era el personaje, y el personaje En cuestión, es el que Básicamente, el único que te permite Reordenar la party Y, y digamos, activar personajes Y desactivar personajes en tu party, o sea es uh -huh. vital para el, para el transcurso del 95% del juego y el personaje está en el castillo, yo puedo interactuar con el personaje es en el castillo, puedo cambiar mi parte y puedo hacer toda la, la funcionalidad que tiene ese personaje pero no figura como reclutado en la, en la tableta y básicamente eso hizo que no pueda eh, no pueda, digamos, continuar con el juego, o sea, puedo continuar con el juego pero ya sé que no me va a tocar el final bueno y que va a terminar mal todo y justamente la idea de hacerlo con la guía Era justamente para poder reclutar a todos Y bla bla bla, entonces es como que Llegué a ese punto Encima sí. para colmo, este personaje Es uno de los primeros que reclutas A través de historia, o sea que más o menos Creo que desde la hora 10 o 12 Voy 50 y pico eh, Que ese personaje Debería estar entre comillas reclutado eh, y por supuesto, no tengo un save que tenga 15 horas. O sea, tengo cuatro saves creados, de los cuales lo fui este, sobreescribiendo encima a medida que iba avanzando con claro. esp espacios más o menos prudenciales o sea, entre el primer save y el último, tengo, no sé, cuatro horas de juego. Eh, pero bueno, eh, es una cuestión de que tanto para atrás no puedo ir. Y bueno, eh, ese es el, ese es el, el detalle. No... <risa> no puedo hacer absolutamente nada para remediarlo más que arrancar de cero de vuelta así que eh, lo que va a suceder es que le voy a dar un descanso al Suicoden muy bien. Eh, y quizás lo, lo arranque de cero de vuelta en algún momento del futuro eh, probablemente durante el transcurso de este año, porque lo okay. no quiero jugar porque realmente me interesó y, y,
0: y me gustó y ahora quiero saber cómo termina eh, y también sabes que te puedes fijar en el momento que lo tenés al chabón y bueno
1: exactamente, a, lo que voy a hacer es en el instante que lo recluto me voy a fijar a ver si aparece y una vez que o sea, aparezca lo, lo
0: grabas antes y, y lo probas 70 veces ataqueando sí, 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 totalmente
1: lo que no pude encontrar en ninguna parte así que no sé qué tan común será este, este bug eh, no pude encontrar en ninguna parte que haya gente que se queje o haya gente eh, preguntando si esto era común o sea es rarísimo, es una instancia sumamente rara. Sobre todo con un personaje que se recluta automáticamente después de un momento de claro. historia. Porque encima no es el único, es en un grupo de personajes. O sea, creo que son cinco o seis personajes que se reclutan automáticamente y este fue el único que no figura. Es como
0: muy raro todo. Eh, pero ahí, bueno. Por ahí no, no encontró su estrella. No. Claro, por ahí no. no,
1: no sé. Dijo, no, ¿sabes qué? Eh, no. Pero bueno, ese, ese es el, el final abrupto que tuvo mi, mi playthrough del SuiCoden 2, que va a ser retomado de acá a unos meses. Cuando uh -huh. este. Porque ni siquiera es que tengo bronca. Me siento profundamente desilusionado por el juego. Claro.
0: <ríe> es nada más que eso. Te bajaron eh, de un ondazo. Sí, mal. Mal. Un endazo digital. Eh, tengo una pregunta que no sé si spoilea otras cosas o no. Uh -huh. eh, no del juego, sino de. Los juegos que estuviste jugando, entre comillas. Eh, el otro día estaba por entrar a jugar a uno de los juegos que voy a mencionar ahora. Y en Discord vi que decía... Maximiliano is playing... PlayStation Emulator. Y dije... ¿Qué estás jugando? <risa> ¿Puede ser? ¿Estabas probando eh, algo? Estaba... Sí...
1: Estaba probando justamente porque me. En, en la desesperación, obviamente.
0: Estabas viendo si podía bajarte un save y. Exactamente. Estaba viendo sí. a
1: ver si podía correr con el, con el emulador, el Sui y cargarle un save y ver qué sé yo. Y dijo: Bueno, de última no termino en el emulador. Claro. Y no pudo ser. Entonces fue como: Bueno, ya fue. Lo arranco de vuelta. O sea, una vez que se me pasó la desesperación, esa que fueron como 10-15 minutos de buscar sí, sí. desenfrenadamente por internet a ver qué podía hacer para salvarlo. Fue como, bueno, ya fue. En algún otro momento lo, lo arrancaré de
0: vuelta y, y ya está. Y ya está. Ah, bien. No, no sabía si estaba jugando otro juego, pero me dio curiosidad y supuse que por tenía que ver con esto. Pero bueno. Eh, bueno. Por mi parte, el juego que estaba yendo a jugar, que te vi en Discord y toda la bola. Era el Overwatch. Eh, volví porque hay evento Y evento significa skins nuevas Básicamente Y hace <risa> claro. poco salió Brigitte Que es un nuevo, héroe nuevo también Entonces es como que me dieron ganitas De probar a ver qué onda eh, Y nada Justo media como que volvió Un amigo del laburo a meterse Mi amigo Nacho El que el que hace los rams de Mario Que llegó a, nivel, a, a 13 en el mundo Y lo bajaron a 16 de nuevo Y está puteando Y va a ver si puede volver a ascender, por cierto. <risa> Pero bueno. Eh, cuestión que... Eh, me puse a jugar. Él está jugando. Está jugando otro amigo que el, desde que salió el Overwatch es lo único que juega. Y no juega absolutamente nada más. Y es lo único que juega. Y, y nada. Está jugando a una amiga que streamea y todo. Y dije, bueno, me meto a jugar. y Hice los los, los matches para ver en qué rango estoy. En un, estoy en un rango medio, si mí No me sorprende porque no jugaba hace mucho y porque a veces cuando entras a hacer los placement matches en la mitad de la season, todos los que les interesa jugar el el ranked, ya lo hicieron el, el ranking, digamos ya se metieron, entonces te toca claro. con super randoms y a veces te tocan un equipo de bien poronga eh, y bueno, la comí bastante en los placement matches um, Igual mide tu desempeño individual, pero si tenés un mal equipo se te suele complicar invocar ultimate y esas cosas porque necesitas coordinar un poco. Por supuesto. Eh, pero bueno, continuando. Hice los placement matches, no jugué una mierda de competitivo, así que los hice al pedo. Y me puse a jugar eh, <risa> el evento bastante quick PB, play. ¿no? Eh, busqué prim jugué primero bastante quick play, que es el modo normal, probando a Brigitte. Ah. Eh, y, y volviendo a ponerme con los servers y todo, pero... El personaje Brigitte es muy interesante porque es un, un healer ofensivo, digamos. como un mini tanque. Eh, tiene un escudo y un arma melee, no sé si viste algo de ella. Eh, eh. Vi screenshots nomás de mm. poses y demás cosas, pero no la vi. Nada. Tiene, tiene un flail, digamos, que no sé el nombre en español, pero un palito con cadena y bola contundente sí. en la punta. Un Morning Star, pero no. Mm, claro, que tampoco sería la palabra en español, así que no importa. Eh, pero bueno. Mm. Um, y nada, tiene un escudo también y básicamente es parecida al Crusader del Diablo 3, para quien le sirva la referencia, que también está, por cierto, en el Heroes of the Storm. Entonces tiene algunas habilidades similares, o sea, vos... Apretás un botón y pones el escudo enfrente tuyo. El escudo te cubre a vos, solo, a, a vos sola, supongo, porque es una mujer. Eh, digamos, a diferencia del escudo de Reinhardt y eso que es más para cubrir el equipo. Es como un escudo individual. Si alguien quiere cubrirse con eso, tiene que estar atrás tuyo, básicamente. Pero la gracia de este escudo es que mientras te defiende te permite avanzar hacia los enemigos. Que vos querés entrar en rango melee, básicamente. Uh -huh. Y después con el... Si estás manteniendo el botón derecho... Haces clic izquierdo... Haces un shield bash... Y los estuneas... Y okay. el shield bash además... Hace un pequeño dash hacia adelante... Entonces corta la distancia... Cuando estás cerca del enemigo... Los tuneás Y después los cagás a palos... Zarpado... Y cada golpe que le metes... Te cura... Y cura a cualquier amigo tuyo... Que esté en el área... Entonces curas... A los bifes... Bien. Y mmm, Sí... También tenés un botón... Que le puedes dar... Curación a otro... A mano... Y si ya está lleno de vida, le da armadura. que Es una especie de vida extra. Um, que, que se acumula, digamos. Se taquea. Pero no te puedes curar a vos mismo. Que otros healers en general se regeneran. O, o tienen la posibilidad de curarse a sí mismos. La um, única forma que tenés vos de curarte a vos mismo es pegando. Pegando, claro. Entonces es es medio como un healer. Que tiene característica de tanque. Y debería jugarse un poco como un flanker. De tipo, tenés que ir y golpear. O sea, tenés que... Tratar de que no te bajen cuando estás yendo hacia ellos, entonces probablemente te convenga ir por el costado. Y cuando estás ahí, entra a los bifes. Y el ultimate se llama rally, que hace como un área of effect que todos los de tu equipo, eh, creo que se todos se mueven más rápido. Y no sé si se regeneran pasivamente, pero cuando vos pegás se regeneran mucho más que cuando, que cuando lo haces sin el rally. Entonces es para ir y hacer un teamfight, básicamente. Cuando vos tirás eso, es tira, hora de que todos vayan a los bifes, básicamente. claro Y, y nada, la verdad que está bueno, es versátil, es, es una forma distinta de jugar que los otros héroes, lo cual es, me sigue impresionando como los chabones de Blizzard siguen inventando tipo distintas formas de jugar el mismo juego. no hmm. eh, Me resultó muy copado. Y después eh, sí me jugué, como decías, el evento PB que Es el de. Eh, no me acuerdo el nombre ahora, pero ponele ese. <ríe> sí, el evento PB se llama. Sí, o sea, se llamaba Uprising el año pasado y este año hay otro. Downrising. No. <risa> Downlowering, no. <risa> eh, <risa> no. Eh. Pero no sé cómo... No sé cómo Carcha se llama. Pero bueno, eh, el año pasado el de Uprising yo no lo había jugado y lo jugué este año también. Eh, que no lo gané. Entonces no conozco todo cómo se resuelve. Pero básicamente hay como una especie de ataque terrorista de robots en un mapa que es como Londres. Y vos jugás con... Eh, en el modo normal jugás con... Eh, voy a... Estar... ¿Eh? 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 Con Perfecto. ese personaje y con quién más. ¿Jugás con Achu, el negro del, <ríe> de la peli de Robin Hood? Eh, no. Um, ¿Era de la de Robin Hood? Sí, era de eh, Men in Times. Sí, bien, perfecto. Está en Netflix ahora. No importa. Continuando. Um, ¿Jugás con Reinhardt, con Tracer, eh, con eh, Torbjorn y con eh, Mercy? Que son como medio el... Era Como los original X-Men, viste? <risa> que eran como claro. los cuatro X-Men locos. Que eran, bueno, es una movida así. Solo que Tracer, entre comillas, sería su primer misión, ¿no? Y, y es como que la, la historia. Tienen una mini historia y va como eh, interactuando los personajes mientras avanzas en el, en el mapa. Pero solo lo jugué una vez y, y no. Se nos bajó uno y de a tres se nos complicó y nos bajaron. Así que perdimos. Eh, pero bueno, eso es el modo normal del año pasado. Después tenés el mismo modo con todos los héroes y puedes elegir otros héroes y es solo pasar la misión sin la parte de la historia, digamos. Claro. Y después está la de este año, que es una misión eh, oculta, digamos, que la hace Blackwatch, que son como donde están los héroes que por ahí hoy en el lore ya no son parte de Overwatch, pero lo fueron y eran como la parte que hacía las la Special Ops, ¿no? Sí. Eh, o las Black Ops. Entonces tenés a Macri, a Reaper, a... Eh, ¿Cómo es? A Moira, que es la que salió hace un tiempo, que cura y, y drena vida. Sí. Y a Genji. Y con esos cuatro tenés que pelear contra miembros de Talon, entre comillas, que es una organización que no sé si en el lore se explica bien cuáles son sus fines, pero es como malos de James Mond, digamos. Claro, es de donde sale Widowmaker y demás sale, ¿no? Claro, Widowmaker, Sombra y alguno más um, Así que nada, es como que Te expanden el lore Hay un cómic que te introduce el elemento Y es, es interesante todavía Como la narrativa está metida Así nomás en el juego, pero está Digamos Y, y el juego es, fue interesante también El modo porque eh, Los enemigos son como Mini arquetipos de los héroes eh, hay unos chabones que son medio Soldiers y hay otro chabón que es medio otra cosa, uno que es medio Genji, qué sé yo. Y, y nada, es bastante entretenido ver cómo se complementan las habilidades de estos héroes y cómo lo hicieron a medida para ellos y cómo puedes romperlos si jugas el mismo modo con todos los héroes, que también está la opción. Claro. Eh, pero nada, la verdad está muy bueno y me hizo practicar un poco con Macri, que no lo uso nunca. Eh, son situaciones de práctica medio palopa porque en el juego normal nunca vas a tener eso o sea acá los, los chabones te vienen en escuadrones de a cuatro viste y es como que se reposicionan para que les pongas una granada de estuñar al toque y en un juego normal no va a pasar eso eh, y no van a tener tan poca vida entonces te va a costar un juego matarlos y todo. pero digo está bueno que como una forma de jugar personajes que por ahí no estás acostumbrado a jugar está bueno meterse a estos eventos y si pero un rato te da cajitas y boludeces eh, y, y es entretenido y el cooperativo es una buena forma de pasar un rato con amigos. Entonces, claro. Eh, así con menos nivel de, de... De compromiso. De compromiso, sí, tal cual. Eh, entonces nada, fue como una diversión así y después seguí jugando Quick Play. Eh, algunas buenas jugadas, otras medio salidas para el orto, pero diversión. Eh, y nada, creo que esta vez voy a durar un rato más que las otras veces de eh, jugar al Overwatch <risa> porque estoy así bastante metido pero pero siempre voy y vengo y sigue siendo el juego al que vuelvo cada tanto cuando no sé qué garcha jugar así que está bueno eso bien,
1: bien. bueno eh, yo continué jugando al Kirby Star Allies porque claramente la idea es terminarlo antes de que venga el Yakuza 6 que eh, por cuestión de coordinación de horarios, va a suceder a partir de que termine este podcast, la, el inicio del Yakuza 6, entonces recién en lo voy a hablar la semana que viene. Eh, claro. Pero bueno, el Kill Star Allies eh, gané el segundo mundo. Eh, me resulta... es bien de Nintendo este tipo de cosas, pero es increíble... Que cada mundo es como que está autocontenido y tiene como su pelotudez única e irrepetible que es eh, típica de Nintendo. Por ejemplo, en el primer Overworld vos corres por el digamos, por el piso con tus amigos atrás que van como en, especie, en una especie de fila eh, y vos vas por, pasando por los distintos puntos que son los niveles y te metes en los niveles y bla. En el segundo nivel, como es una especie de, de estrella fugaz que está en el espacio flotando... Cuando vos accedes a ese segundo mundo, entras como uh -huh. una especie de estrella que está flotando en el aire. Y Kirby está agarrado de esa estrella y los demás personajitos que se, que se te acoplan como eh, eh, ayudas se van eh. poniendo alrededor de Kirby. Y bueno, la cuestión es que cuando vos movés la flecha o movés el, el análogo, la misma estrellita es la que se va desplazando a través de todo el escenario y es la que con la que vos te vas moviendo y, y demás. Y es tipo una boludez que no, no suma ni resta absolutamente nada Pero es como que es temática al, al mismo nivel en sí Porque espacio, estrella, fugaces y bla Y entonces Kirby está arriba de una estrella Y la estrella es la que se mueve y te lleva a los distintos lugares eh, Otra de las eh, cosas que, que encontré también eh, Que no me, no me había percatado de eso Yo pensé que eran tipo, no sé, iconos bla eh, hay dos minigames, aparte de, digamos, lo que es el, de lo que es el modo de historia, donde de nuevo puedes jugar ya sea solo o con hasta tres personas más. Eh, sí. Es el clásico minigame. Son dos. Uno es el clásico minigame de cortar el árbol y tenés como obstáculos en, en determinados segmentos del árbol, donde vos tenés que pasar del lado izquierdo al lado derecho para poder seguir cortando. Sí, estaba en el, y super el hot. Eh, Exactamente. Eh, y el que corta más rápido el árbol básicamente gana, o el que llega más lejos. Eh, por una cantidad, creo que son 60 segundos Una cosa así La segunda, sí. eh, o el segundo minigame Es eh, básicamente batear un meteorito Donde okay. Utilizan medio como la funcionalidad Del clásico juego de golf Donde vos tenés una barra que sube y baja Y dependiendo uh -huh. de donde vos la frenes Es con cuánta fuerza le das Y después de eso Tenés como unos 3 o 4 segundos Para que vos veas el meteorito venir Hacia la cámara, y la cámara está puesta digamos Detrás de Kirby y donde medio como una retícula se va cerrando sobre el centro, y si vos alineás la retícula que vos tenés del, del palo de, del bate de béisbol con la retícula que se va cerrando, le pegás al meteorito y lo mandás a volar, y por supuesto el que llega más lejos gana básicamente. Son dos sí. minijuegos recontra boludos, pero si no querés, digamos, meterte en, en lo que es la parte de la historia, y simplemente querés hacer competencias estúpidas y divertidas con... Tus amigos, tenés esos dos minigames que están, digamos, aparte de lo que es el modo historia. Eso es lo, y, ¿Sabes si los destrabaste o si son o sea, si La verdad que más. no me fijé si estaban desde el vamos o si se destraban una vez que pasase el primer nivel o el primer mundo. La verdad que no, no lo sé. Mm. Porque sí lo, los pude acceder después de haber terminado el primer mundo. Eso seguro.
0: Claro. No, no. Eh, no, porque... porque... Me parece como que son muy pocos como para ser los únicos que hay, entonces imaginaría que vas a ir desbloqueando más.
1: Quizás sí, me tendría que fijar ahora que terminé el segundo mundo a mm. ver si se desbloqueó algún otro más o, o si son únicamente esos dos. Eh, claro. Pero bueno, eh, continuando con digamos lo que es el, el, el modo de la historia... Eh, Nuevas, eh, nuevos personajes y nuevas este, armas se adicionan al juego, además de uh -huh. nuevas combinaciones de elementos. Por ejemplo, una cosa rarísima que pude hacer fue que eh, a una... que era? ¿Una corona? ¿De qué mierda era? Bueno, no me acuerdo. Sé que a una corona de elemento le pude meter otro elemento más y era como, bueno, ahora tengo dos elementos y cuando disparaba hacía una cosa que hacía efectos locos y era como, ¡Ah, mira qué loco.
0: Eh, eh. Um, ¿Pero después, los elementos ejemplo, no se anulan entre sí?
1: Eh, oh. Depende si son complementarios. Por ejemplo, mm. creo que era, si no me equivoco, era hielo y piedra lo, los elementos okay. que pude combinar juntos. Eh, después, por ejemplo, hay. hay un. tenés, como dije, hay rayo también, o sea, electricidad. Entonces, sí. puedes hacer una espada eléctrica, podés hacer un boomerang eléctrico. Ah, y también otra de las combinaciones era viento y electricidad. Entonces tirabas viento eléctrico.
0: No sé, es así. Un poco barreta, pero sí, ok. Sí. Eh, no, pensé que por ahí podría ser fuego y viento y hacer un tornadito de fuego o algo así.
1: No, no lo probé. No probé con fuego y viento porque en, el, en los niveles donde, donde pasé no, no encontré chaboncitos de fuego. Eh, okay. hay, hay niveles donde hay como más preponderancia de ciertos elementos y hay niveles donde no. Claro. Después, bueno, en cuanto a armas Encontré el chabón de látigo Encontré el, básicamente el mejor de todos Que es un chaboncito ninja Que tiene una katana y tira este, estrellitas ninja Y es lo más de todo el mundo y el universo Así que cuando obtuve ese chabón No lo corrí ni lo saqué nunca más Y por supuesto le puse el poder de fuego Porque tira estrellitas prendidas a fuego Y tiene una espada de fuego Y es todo eh, Así que eso eh, y una de las cosas que me llamó mucho la atención para bien es lo competente que es la inteligencia artificial en este juego porque cuando vos entras a lo que son las habitaciones ocultas o las habitaciones extras, ya sea para destrabar partes del rompecabezas o para encontrar los finales alternativos para poder hacer un bonus stage eh, usualmente siempre requieren de algún tipo de puzzle que requiere ya sea una habilidad elemental y una habilidad de arma puede ser que vos tengas eh, la habilidad elemental y, y alguno de tus compañeros sea el arma que tenés que usar, o vos tengas uh -huh. el arma, y, o sea, viceversa o que ni siquiera vos como Kirby tengas alguna de las dos habilidades y tengas sí los dos compañeros necesarios para poder crear eso. Si vos tenés los dos compañeros necesarios entre ellos cuando llegas a la parte donde se tiene que resolver el puzzle entre ellos interactúan y después el que tiene que tomar la acción lo ac básicamente acciona de forma automática y resuelven el puzzle por vos Es medio choto, digamos eh, Que te resuelvan el puzzle Pero me pareció copado Y me pareció eh, Bueno que no te digan No, bueno, como no tenés este Como vos, como Kirby, no tenés el poder Para poder solucionarlo No vas a encontrar la solución a este puzzle Tenés que salir, buscar un chaboncito Que tenga ya sea o el poder de fuego ponele, O este el boomerang y después, cuando entras de vuelta, tenés que combinarlo y hacer vos y resol resolver el puzzle. Así que me, me resultó interesante eso, que los chabones dijeron, bueno, ok, cuando lleguemos a este estadio, si Kirby no tiene ninguno, o sea, si el jugador no tiene ninguno de los dos poderes, y los tiene en algunos de sus compañeros, que los compañeros interactúen entre sí y resuelvan el puzzle. Eh, mm. Y bueno, después, aparte de eso, dentro del mismo juego también son muy competentes porque... Eh, digamos, Se mantienen bastante fuera de tu Digamos De, de, camino. Tu, burbu de tu camino y de tu burbuja Digamos de, de poder si querés o Mientras vos vas matando Pero por ejemplo hay veces que te vienen enemigos de atrás Y por ahí los chabones se encargan de esos enemigos Antes de mm. que vos por ahí No te digo antes de que te des cuenta Pero sí es como que aparecen Y en medio como que al toque ya reaccionan Y los van a atacar Entonces es como que te sirven medio de escudo En cierta forma eh, así que es, es interesante la verdad Me gustaría poder probarlo De a más de una persona Que si bien es divertido Creo que parte también de la gracia Es el caos que se genera Cuando hay más de una persona jugando a la vez Seguro. Porque eh, la aleatoriedad Que le agrega eso Al hecho de, no sé eh, Por ejemplo, querer robarse poderes O, o, o cambiar de personajes y demás eh, Es como Me da la impresión de que debe agregar,
0: agregar Aún más a la diversión Sí, seguramente eh, altas discusiones. <risa> También, pero bueno. Eh, sí, sí es un juego que tiene pinta de que para un Couch Cop es la que va. Pero bueno. Eh, continuando de mi lado, estuve jugando un poco al Double Dragon en un arcade el día de ayer. Eh, fuimos a salvar este nuevo que salió que se llama El Destello, así, con ese nombre flamboyant. Uh -huh. eh, allá en Palermo Y era la despedida de un par de amigos del laburo Fuimos, que sé yo, bla, bla eh, De golpe tenía mil fichas Me sobraron un montón todavía Estamos acá <risa> okay. Para representación gráfica del asunto Y nada Estuvimos eh, jugando Double Dragon con un amigo un rato eh, no tengo muchas memorias de niño de jugar Dragon Dragon por no tener consolas y por no ir mucho a los fichines y ser una persona muy de PC. Entonces uh -huh. es como que no tenía ningún tipo de expectativa, prejuicio, de conocimiento o ju juicio no prejuicioso de, al respecto. Y me mandé y fue como, ah, mira qué loco, tipo, las cosas... con. Dos botones y un salto Tipo con piña, patada y salto Hace cosas bastante interesantes eh, Sí O sea cuando te agarran los enemigos Si apretas patada Pateas para adelante Y si apretas piña Es como que te liberas del agarre Y... No terminé de entender Cómo garcha haces el agarre vos Pero pasa <ríe> Me parece que los controles No terminan de ser claros Pero está buena la cantidad de combinaciones Que puedes hacer con esos Tres botoncitos de mierda eh, y sí tiene tipo un síndrome de no entiendo tus hitboxes cuando están pegando y cuando no. Es algo que pasó en muchos arcades en la vida, ¿no? En, en, en... líneas generales el 90% de los beatmaps em sufre de lo mismo. <risas> sí, es que es medio una cuestión de... De, de no tener definidos los lanes digamos lo, lo, sí. tipo, eh, vos estás en la misma línea que el enemigo cuando estás en el mismo pixel perfecto o cuando estás arriba en el medio o abajo o cuando estás acá. y es claro. como, es difícil de medir eh, el último que había jugado que tenía problemas serios de eso y que básicamente tenías que aprender a jugar ese juego era el de Scott Pilgrim era como si no estabas en el mismo pixel no le pegabas al y era una paja sí pero bueno eh, nada entonces es como fue una experiencia interesante y, y divertida a cada rato nos golpeábamos entre nosotros sin querer a cada rato nos caíamos en algún lugar que nos sacaba una vida de una y era como la puta que te parió pero <risa> divertido y y nada y en particular en el bar este tipo de golpe tenés muchas fichas porque cada birra que te compras te dan dos fichas. Cada vez que devolves un plato cuando pediste comida te dan una ficha. Y si posteas una foto del bar así o alguna volviste a una ficha. Entonces es como que no era uy, no, me perdí la vida y ahora tengo que gastar otra ficha. Era como bueno, acá hay otra. Y, mmm, y nada, fue una experiencia divertida, Y arcadosa y feliz. Eh, y. O sea, cada tanto está bueno hacer eso. Igual, a pesar de el, la tangibilidad del objeto arcade y la nostalgia que provoca, como dije, no tengo una nostol nostalgia por eh, los arcades de la misma forma que otros. Claro. Y entonces lo veo por ahí desde un lugar más externo y aún así digo, está bueno jugar la el Dragon en Arcade, es divertido. Eh, pero también me dio curiosidad... Eh, y voy a ver si, si me pongo a jugar Tengo una versión de Family que creo que es de Family y no de Famicom Porque el cartucho me parece que es trucho Pero okay. Tengo el Double Dragon que de, de una situación que una vez Estaban como eh, Viendo qué hacíamos Con una consola y unos juegos que había en la empresa Que un chabón no quería Yo me quedé de los juegos, otro se quedó la consola Tengo el Double Dragon Así que tal vez algún día lo pruebe y lo compare a ver qué ondas, eh, pero bueno, nada, curioso, bien, eso, bien, eh, bueno, hablamos de todo, sí, yo estaba esperando que hables de algo más, pero ya hablamos de todo lo que jugamos esta semana, sí. así que vamos a pasar a la siguiente sección y hablar de las noticias de la semana. Acá en el Rapid Fire Donde tenemos algunas noticias Para discutir eh, <ríe> La primera Entitulada Para mí son todos chinos <ríe> Dice Tencent dominó el mercado De las inversiones De los videojuegos Durante el último año Con un 40% Del total de dinero Puesto en rondas De inversión A nivel mundial Esto básicamente Quiere decir Que fue el mayor inversor En en videojuegos digamos, sí, el año Durante los
1: últimos 12 meses
0: Con el 40% sí. por ciento del total de las inversiones sí,
1: Es una, una locura la cantidad
0: de plata Literalmente eh, Recordemos que también estaba Todo el quilombo de Vivendi y Ubisoft Que se estaban comprando entre ellos y eso, o sea, Había movimientos de plata grandes eh, Pero Nada, es como que Tencent dijo Ah sí, bueno Hold eh, my beer mí. Claro <risas> Pero bueno, eh, nada, eh, Tencent recordemos que hace deals con bastantes, eh, como que, que publica bastantes juegos occidentales en Oriente, eh, tiene mucho de Mobile también. Es eh, la puerta
1: de entrada para los publishers occidentales a China. Recordemos que parte sí. justamente de la, la detracción de Vivendi eh, en la compra de Ubisoft fue que Tencent terminó comprando creo que un 5 o un 6% de Ubisoft y eso le permitió a Ubisoft poder entrar al mercado chino, que creo que justamente uno de los primeros juegos que va a entrar a China dentro de poco, creo que a mitad de año, va a ser el Rainbow Six, eh, vía Tencent justamente. Entonces uh -huh. es como que muchos publishers también están buscando en cierta forma querer armar tratos con Tencent porque básicamente Tencent es el mega publisher de China donde casi todo pasa por Tencent, lo cual es levemente problemático también debería decir, porque si tenemos en cuenta que hoy por hoy a nivel mundial Tencent fue el que puso el 40% de la plata para básicamente todo lo que se hizo en videojuegos durante este último año es como, chabón eh, es muy grande sí. esto O sea, estamos hablando de mucha, 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 mucha plata
0: Sí, la verdad es que es una... Es desmedido el asunto es, Sí es, es ridículo Y no no sé no hay, no hay mucho más a la noticia que eso pero No, es, pero ponele Recordemos es que Es muy relevante eh, Tenemos eh, Sí Nada, es muy relevante, digo Darse cuenta Que China es un jugador. Es el jugador principal de la industria sí. actual. Cuando no es al que se le da visibilidad en Occidente. ¿Entendés? Y es como. Si la gente empieza a reconocer productos de Tencent afuera, quizás, eventualmente. Eh, como que va a ser el nuevo. Por así decirlo. los Enix o algo así. Porque, uh -huh. nada, es un. Algo oriental que se conoce acá, digo. Eh, pero digo, es como que... En realidad sería más como el nuevo Valve o algo así. Es como... Sí. De, tiene una medida que no se corresponde con lo en cuenta que lo tenemos. Es lo que quiero decir. Sí, es, totalmente. Eh, es un jugador principal y está medio en las tinieblas para nosotros. Y eso es y raro. Y nosotros hace un tiempo, lo, medio que
1: lo habíamos dicho, cuando estábamos hablando de... Lo, lo emergente que era el mercado chino en general y justamente de cuando creo que era Sony o Microsoft estaban intentando meter a vender consolas después de que se había levantado no sé si el ban o la prohibición o algo por el estilo así que había tenido durante muchísimo tiempo China en, en plaza y justamente hablábamos sobre la, el crecimiento desmedido que estaba teniendo el mercado chino dentro de China y cuando eso se expandiera al resto del mundo, de hecho ya lo, lo habíamos empezado a ver con un montón de juegos en Steam eh, que estaban recibiendo cualquier cantidad de atención del público chino. Y de uh -huh. hecho eso también causó muchas, este lo que fue durante un tiempo la moda del review bombing, donde había un montón de gente que pedía eh, traducción de los juegos a chino sí. y si no lo tenían te tanqueaban el, el score digamos interno de Steam donde todo el, todos los chinos de, de China te bomboteaban te el, el juego y te hacían que el juego fuera una cagada, entre comillas, según, según los reviews Scores. Así que eh, el mercado chino es un mercado muy fuerte que eh, recién hoy es como que la gente, por lo menos dentro de la misma industria, lo está empezando a mirar con otros ojos que, ah, mira, hacen copias o hacen cosas baratas y bla. Eh,
0: realmente sí, hay que tenerlos de...
1: muy en cuenta.
0: Como que se abrió el accidente de a poco entre que no me acuerdo hace cuántos años fue que de golpe se podían vender consolas y antes no se podía. Y... Eh, no fácil no más, sé, fue hace no sé, hace 2 3 años más o menos. Sí, un par de años nomás. Y no sé, o sea, de la PC siempre tuvieron acceso pero no sé si habrán cambiado de alguna forma las condiciones o si simplemente empezaron a publicar más juegos occidentales ahí y se dieron cuenta de que había plata. Pero... Como que una, había una barrera impenetrable ahí de negocios uh -huh. que de golpe se abrió y fue como, open the floodgate se fue todo al sí. choto. O sea, es como, ahí está toda la plata. Y estuvo pasando eso quizás antes con Hollywood, que se ve mucho... Ahí. Había un video que analizaba eso, de hecho, que hablaba de películas... Sí. Ca categóricamente de mierda, como Transformers, ¿no? Pero, pero hablaba de eh, cómo tipo, de golpe las cosas en vez de pasar en Nueva York que empiezan a pasar en Hong Kong y como eh, empezó uh -huh. a ver camiones que están llenos de caracteres chinos y como empieza a haber más representación de actores chinos en el cine y todo y dice, qué casualidad, ¿no? y es como, y sí, o sea, la plata está ahí o sea, no me acuerdo qué película de mierda fue probablemente la última Transformers tuvo una venta de taquilla <ríe> mucho más alta lejos en China que en cualquier otro lugar del mundo sí. porque... Fue tipo, no sé, 1% de la población de China. Y fue como listo, ya está. Tipo, pagaste la película entera. Y creo que la película de World of
1: Warcraft también. Medio como que se salvó económicamente sí. gracias a China.
0: Sí, puede ser. Eh, nada. Eh, pero bueno, bueno,
1: chicos, China es grande. Era grande. Pero era bueno. grande. Continuando, tenemos la siguiente noticia que, eh, siguiendo justamente con este, cosas así que tienen que ver más con el mundo de la industria de los videojuegos más que con los juegos en sí, Valve eh. fue multado y este, su apelación fue denegada de por la Corte de Australia, así que va a tener que pagar casi 3 millones de dólares eh, en, en multas al gobierno de Australia por justamente haber... Eh, ¿Mislead? ¿Cómo es que se dice? ¿Engañar? ¿Puede ser? Eh, sí, sí. Le hizo un truco. <ríe> sí, básicamente eh. les hizo un truco a los australianos creyendo que... O sea, a, a través de las políticas de reembolso que ofrece Steam. ¿Por qué? Porque se, se, básicamente el gobierno de Australia puso como precedente que las cosas que se ofrecen vía digital son catalogadas como bienes. Y entonces las políticas de reembolso que ofrece Valve son insuficientes. O mejor dicho, no están contempladas para lo que los bienes digitales para que bienes digitales sean considerados como físicos. Entonces hay como una discrepancia ahí. Valve básicamente alegó de acá a la eternidad que los las cosas digitales no son bienes. Mientras que el gobierno de Australia dijo, sí son bienes. Bueno, yo quiero apelar a que no son bienes. La apelación fue negada, así que Voy pagar a, a
0: prata. Y bueno. La, la pregunta es si van a tener que instaurar nuevas políticas de reembolso en ese país o qué va a pasar. O sea, no creo es que una Valde buena diga, pregunta. Uy, eso. me voy de Australia porque no, no es algo que le convenga en ningún sentido, creo. Ahora, desde que tiene hace tiempo la división de, de zonas con precios distintos y todo, que ya lo tiene hace como, no sé, ocho años, eh, es como que tiene la posibilidad tranquilamente de... Manejarse distinto en distintos países y, y le permitiría seguir operando dentro de la ley, todo bien. Sí, pero el... nada, se está poniendo medio, no te digo turbio, pero picante, Valve, con las cosas. Es como... sí, yo creo
1: que el ambiente en general de las cosas internéticas se está poniendo picante para todo
0: el mundo en general. A ver, el planeta se va a la garcha, no es el punto. Lo que digo es, <risa> <risa> lo que, digo es que cada vez que leemos una noticia de Valve y, y legislación, Valve se hacen los boludos. Nunca sí. es tipo, sí señor, vamos a cambiar nuestro sistema para soportarlo. Que es lo que hacen las empresas eh, eh, no tienden a corporación maligna. Eh, sí, de habrá, habrá que ver cuál <ríe> Entonces... es el
1: cuál es el siguiente paso de esto, porque por el momento la noticia, lo único que habla es justamente sobre la, la multa que recibió Valve y no creo que no menciona el, el plazo que tiene para pagar esa multa, pero sí la última frase es la interesante de esto que viene justamente del de el dictamen, este dice si un, si un cliente va a comprar un producto online que está defectuoso eh, tienen el derecho de, de recibir el de recibir una reparación, una, un reemplazo o una, un reembolso tal y como si entraran a una, a una tienda física real. Así que, uh -huh. o sea, lo están poniendo justamente, como decía antes, en comparación con un bien físico. Es exactamente la misma cosa para el gobierno de Australia. Lo claro. cual es interesante porque hay que ver si esto empieza a, a digamos, a disparar similares eh, apreciaciones en otros gobiernos. Sé que en Europa, o en algunos países de Europa, se estaba manejando la, la posibilidad, o ya estaba medio como decretado, que los bienes digitales eran exactamente iguales que los bienes físicos por lo menos a nivel eh, mm. a nivel cliente no sí. sé no sé después creo que la sí.
0: transacción se okay. trataba igual no sé si el bien se trata igual pero sí eso implica lo mismo que acabamos de decir igual así que no es ah, okay. um, pero sí hay que hay que ver o sea siempre los precedentes legales son son algo a tener en cuenta para el futuro pero igual como decía tenés la división de regiones de Valve entonces tranquilamente sí, pueden decir bueno en tu país lo hagas así en el otro lo hagas así no sé eh, yo decía que como digo me, me empieza a preocupar que la posición de Valve sea discutirle a la ley en vez de apegarse eh, no es que me empieza a preocupar pero es como eh, creo que la gente que está informada está perdiendo cada vez más la fe ciega en Valve y creo Totalmente. que no la van a recuperar haciendo este tipo de cosas um, entonces no sé, es medio tirando hacia el lado de Turbio digamos. pero bueno um, me hace acordar a tipo lo de, lo de Blizzard con los tokens para vender cajitas sí China y esas vuelves. pero bueno whatever, eh, continuando tenemos la noticia de que Shinya Takahashi eh, productor de Wave Race, eh, um, ¿Productora? ¿Ginia? No, Ginia mm. es hombre. ¿Hombre? Ok, perfecto. Eh, sugirió que podría ser posible la vuelta de la franquicia cuando se le preguntó si aparecería en eh, la Nintendo Switch. Su respuesta oficial fue: eh, Puede ser que vean ese juego de nuevo, estamos tratando de hacer. Eh, Varios juegos y ese podría ser uno de ellos. Personalmente, amo el Wave Race. Así que nada, una respuesta medio así ambigua, tibia, pero. Pero, ¿Pero que deja medio como, como una que...
1: posibilidad de una puerta entreabierta de decir, ¿eh? ¿Quizás?
0: No dijo que no. Y no claro, dijo no está en los planes tampoco. Dijo, puede ser, estamos haciendo varios. Ese podría ser uno de ellos. Así podría que nada, uno de ellos tienen. Así es. Eh, vamos a ver qué pasa. y a ver, La pregunta sería: si sería una nueva versión, un nuevo juego, o si estamos hablando ya de lo que sea que vaya a ser la Virtual Console de Switch y va a salir ahí. Y esa es otra. Esa también es
1: otra, otra gran. Igual dijo posible. que están
0: laburando muchos juegos, y eso implica más hacer de cero, ¿no? Pero bueno, eh, qué sé yo. Sí. Ah.
1: Habrá que ver y justamente hablando de Nintendo y de expresiones de deseo también eh, Platinum Games puntualmente Atsushi, Inaba y Camilla este, fueron a Reboot Develop 2018 que es una, una especie de charla barra convención que se hace en Europa y hablando entre otras cosas, les preguntaron sobre The Wonderful 101 y como ambos dos de ellos, bueno de hecho eh, Hideki Camilla es justamente el director de The Wonderful 101 Dijo que uh -huh. es muy cercano a su corazón y que es uno de los proyectos en los que más le gustó laburar. Y eh, le gustaría que ese juego termine con un nuevo lanzamiento en la Nintendo Switch, dado que justamente eh, en la Wii U no fue, no fue súper exitoso. Yo creo que es un muy buen juego. Pasa que, bueno, también lo afectó la limitada cantidad de, mejor dicho, la limitada llegada que tuvo la consola, la Wii U en uh -huh. sí. Entonces sería interesante si, si el juego obtiene un, un relanzamiento en la Switch como lo tuvo Bayonetta 2 y como Bayonetta 1 también y como han habido varios otros juegos de Nintendo si bien este sí. juego no es específicamente de Nintendo pero, pero fue publicado por Nintendo entonces digamos que viene por ahí más la, la cosa
0: Sí, hay varios juegos también aparte no de Nintendo como el, el, el Fast RMX eh, sí. y los demás <risa> no sé, sí, hay, Pero hay, varios. hay varios. Pero bueno,
1: es, es interesante porque justamente lo que lo que dijeron fue que iban a necesitar la ayuda del público y hablando con la gente que estaba ahí, eh, pidieron a ver a quién le gustaría poder jugar el Wonderful 101 en Switch y básicamente pidió hagan ruido y la gente hizo ruido y entonces es como medio una suerte de mensaje pasivo-agresivo de parte de eh, la gente de Platinum Games diciendo, dale guacho, públicame el jueguito. Eh, después hay un poco más de, de charla sobre el tema de Bayonetta 3, que por supuesto a mí me interesa sobremanera. Eh, también hay un poco también de discusión sobre eh, cuál era la situación realmente de Platinum Games después de la cancelación de Scalebound, que hubo muchos rumores comentando sobre que estaban peligrosamente cerca de cerrar y qué sé yo. Eh, lo cual aparentemente no era literalmente así, pero no se descuenta la posibilidad de que habían quedado Quizá no tanto por ahí económicamente dañados, pero sí por ahí eh, espiritual y moralmente dañados. Eh, uh -huh. Me llamó la atención que eh, tienen muchísimos proyectos dentro de... Por lo menos eso fue lo que dijo Inaba. Tienen muchísimos proyectos en desarrollo. Y eh, tienen casi 200 personas empleadas en Platinum Games. Lo cual no pensé que era tan grande Platinum Games. Que después, si te pones a pensar en, en determinado momento que se conocían, había cuatro juegos en desarrollo: estaba el Scalebound, el Nier Automata, el de las Tortugas Ninja y el de Transformers. O sea, eh. necesitabas que tener cuatro equipos laburando a la vez, lo cual hace que casi 200 personas sean más o menos un número
0: coherente. Eh, sí, sí. Paralelizas cosas igual, Reusas en, en distintos Sí, obvio, rehusás gente pero... alopado, ¿no?
1: Pero bueno. Sí. Eh, así que nada, para la gente que quiera leer el artículo, la verdad que es interesante, sobre todo para la gente fanática de Platinum. Pero, el, digamos, el, el jugo más importante viene de que quizás haya posibilidad de que el Wonderful 101 salga en Nintendo Switch, lo cual a mí me haría muy feliz porque sería básicamente el, digamos, la, la cortina, del de, telón final para que yo definitivamente guarde la Wii U. Porque ya está anunciado el Captain Toad, ya está anunciado casi todo lo que tenía en Wii U. Y fue como, bueno, eh, podría ser hora de quizás irla guardando y metiéndola en un cajoncito y que le pase a mejor
0: vida. Está muy bien. Eh, bueno, esas fueron todas las noticias. Así que pasando a lo que es el calendario, tenemos el martes 24 de abril el Adventure Time Pir uh, Pirates of the Experidian. Ok. Ok. Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One El Battletech que sale para Windows, Mac y Linux Que ya me llegó mi key porque lo baqueé Así que aguante los robotitos eh, tácticos, eh, Firefighters Simulation para Switch El Firefighters Airport Fire Department Que no sé si será un DLC del otro eh, Y capaz Para Switch El Frostpunk para Windows El Galgan 2 para Switch y PlayStation 4 El Hello Kitty Cruisers para Switch eh, South Park The Fractor Bathole para Nintendo Switch. Eh, todo eso es martes 24. O jueves 26 tenemos Super Robot, Super Robot Wars X para PlayStation 4 y PlayStation Vita. que en realidad es el eh, 10? Es el 10, pero bueno, sí. Por okay. ahí es Cross, ¿ok? No sé. Esta <risa> eh, <risa> es una saga que tiene como 20 y pico años, ¿no? Más o menos, Sí, creo que arrancó o sea, en Super Nintendo, en Famicom, si no me equivoco. Eh, pero es como un crossover de mecas sí
1: es este es un montón de mecas de un montón de autores diferentes y qué sé yo que uno diría por qué Maxi no juega estos juegos y la respuesta es porque la estética me resulta absolutamente repulsiva que es básicamente super deformed y si hay algo que me genera repulsión instantánea es el super deformed ok
0: bueno eh, hoy conocido como Chibi también Aunque también no es literalmente lo mismo creo pero bueno el viernes 27 tenemos Aqua Motor Racing Utopia para Switch y el Snow Motor Racing Freedom para Switch. Así que, nada, branding, No sé ni qué mierda es, pero me gustó el branding. Es como, está bien, lo lograste. Sí. <risa> pero bueno.
1: A través bueno, de algo llegaste.
0: Sí, esos son eh, el calendario, las noticias y vamos a pasar a un hot coffee donde discutiremos sobre algo en particular. En el hot coffee donde tenemos una nueva un, hablando de precedentes legales y eso que hablábamos antes tenemos una nueva situación en la cual holanda declaró que un total de 10 juegos eh, de un total de 10 juegos analizados 4 eh, no cumplen con eh, el betting and gaming act de su país eh, hablando de juegos que tienen eh, loot boxes y Interacción con dinero real, básicamente. Exactamente. Esos cuatro juegos, por cierto, fueron el FIFA 18, Dota 2, el PUBG y el Rocket League. Eh, además, considera que es un puntapié para empezar una negociación para, para establecer una regulación a nivel europeo, lo cual también es una noticia interesante. Eh, nada espero que esto haya empezado con la canción de Never Ending Story porque me olvidé mencionarlo pero supuesto, Never sí. Ending Story na,
1: na, 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 na,
0: Etcétera. y nada estamos acá hablando de loot boxes de nuevo ojalá que sea lo que va a ser en un rato pero es bueno ver que un país oficialmente tomó un paso adelante con regulación de esto eh, Básicamente, eh, como decíamos hoy, precedente legal no solo implica que se suelen abrir discusiones o se suele tener que abrir discusiones, sino que también implica que los estudios ya tienen que empezar a prever qué hacer en caso de que se vuelva legal. Entonces se aceleran un poco los engranajes que venían girando de a poquito de a ver qué sigue después las loot boxes, ¿no? Sí, um, totalmente. Y vamos a ver si eso causa mutaciones en el... En, todo el asunto de la economía de los juegos si, si cambian los precios Todas esas cosas que hemos discutido históricamente Si, si se vuelve a los Si son pases si, si, si. Sí,
1: eh, eh. Lo, lo más Digamos, lo más relevante de todo esto Es que justamente Por la razón principal que saltaron estos cuatro juegos Fue justamente por la posibilidad De transformar O de la, de la interacción con dinero real a través de mercados de terceros. No necesariamente tiene que ver con que los juegos mismos ofrecen la posibilidad de sacar la plata del sistema del juego a moneda real con tanto insonante. sino que eh, justamente lo que están, in, eh, digamos, haciendo hincapié la, la autoridad esta holandesa es que existe la posibilidad dentro del mercado de sacar esa plata de ahí Y transformarla en dinero real Lo cual automáticamente lo transforma en algo Que tiene valor contante y sonante En el mundo real Yo asumo que justamente eh, lo, lo principal Que van a intentar eliminar Todos los publishers y demás que están Directamente atados a este dictamen Va a ser eh, los sitios de terceros Justamente los van a justamente Aniquilar lo más rápido posible Para cortar uh -huh. digamos esa conexión Aún así, lo que también mencionó la, la autoridad esta de Gaming de Holanda es que todas las loot boxes tienen similar, eh, son similares a, la, a, la, a las apuestas porque son similares eh, a, las, este, a los tragamonedas o a la ruleta en términos de diseño y mecanismos. Entonces, como resultado... Esto, digamos, todos los juegos fueron encontrados como addiction sensitive o, o que tienen elementos que son eh, sensibles a los adictos o a, a, o a la adicción. Mm. Entonces, una de las cosas que propusieron con fecha fija al 20 de junio de este año, o sea, los cambios se tienen que realizar y tienen que ser efectivos al 20 de junio, es que se tienen que remover todos los elementos que vuelvan a las loot boxes y a la justamente a la digamos a la consumición de esas loot boxes algo apetecible o algo potencialmente adictivo por ejemplo las animaciones que realizan las loot boxes cuando se abren los efectitos de sonido y de luces la posibilidad de poder abrir infinitas cantidades loot boxes mientras vos tengas moneda para poder hacerlo y todo ese tipo de cosas ellos los categorizaron como eh, justamente como eh, cosas potencialmente adictivas. Entonces van a tener que corregir esas cosas. Además de, como decíamos antes, cortar la, la conexión con dinero real, que eso creo que debe ser lo principal. Eh, sí. Aunque se me hace que todo el tema de, de adicción y qué sé yo, si no cumplen con eso, básicamente lo que dijeron es que si no cumplen con eso al 20 de junio, a partir de ese momento se va a, a tomar acción legal y va a. Eh, van a ir digamos más allá con las, las chances de ya sea multarlos o directamente bañar el juego de venta completamente en el país entonces claro. digamos que no es una situación eh, fácil o que se puede digamos eh, digamos sobrepasar simplemente con cambiar dos boludeces y listo habrá que ver si es eh, una vez que llegue el 20 de junio en qué estado están cada uno de estos juegos si pasan o no y dependiendo de eso habrá que ver si se comen el van, si los multan o si realmente lo que hayan hecho, aunque sea lo mínimo indispensable, es suficiente para que la autoridad holandesa diga, ok, bueno, sí
0: pueden seguir vendiéndolo y por Pero otro lo... lado sí, creo uh -huh. que no sé si <coughs> que estos sitios que permiten usar el tipo comprar por dinero real las cosas no sé cómo lo están facilitando eh que, que lo hace responsable al que produce el juego porque más allá de que estoy de acuerdo en que hay un problema eh, no entiendo por qué van atrás de los developers del juego por, porque sus cosas se, se puedan vender en sitios externos si eh, ellos tienen hooks o cosas en el código que permiten que a través de una cosa externa directamente hagas la transacción Ahí es un problema, porque estás facilitando el comercio fuera de tu juego. Claro, si solo puedes hacer la transacción adentro de tu juego y alguien más le dio plata a otra persona y después el otro así sistema de honor se lo mandó, ahí ya no me parece que hay un problema del juego. ¿Me entendés? Uh -huh. eh, entonces, yo no conozco el caso de cada uno de estos. No tengo no, idea, no. No, no me metí mucho en estos sitios, pero si es el caso que el sitio automatiza la transacción ¿no? y yo le doy eh, N dólares y me da la caja y nunca o sea el chabón lo publica en la venta en ese sitio y se hace a través de eso significa que el juego tiene la posibilidad de hacer eso eh, programada adentro básicamente, es como soportar el Steam Workshop es algo que es ajeno al juego que te permite modificar el contenido que tenés disponible eh, a cambio de plata y eso es lo que hay que prevenir entonces digo si ese es el caso no entiendo cómo lo hacen en primer lugar eh, cuando saben que están estas discusiones en el aire o, sí. no, no lo entiendo eh, es un poco como lo que había sido en su momento el el, el store del Diablo 3 sí. la diferencia es que el store del Diablo 3 lo controlaba Blizzard y no se podía acceder desde otro lado, entonces eran 100% responsables de todo y eh, nada, a, a, más allá de todo, igual al final escucharon a la gente y lo volaron a la mierda, pero digo eh, hay una diferencia entre yo hago un store y puedes comprar y vender cosas de mi juego y yo te dejo que el otro tercero compre y venda cosas de esto y ahí es donde se arman estos sitios de apuestas y toda esa mierda que bastante cancerígena, por así decirlo. Sí, o no sea sé. y
1: sumado a todo eso, digamos como si eso fuera poco, después eh, el mismo, el Netherlands Gaming Authority, o la Autoridad de eh, Juegos de Holanda eh, sí. hablando con GamesIndustry.biz dijo que, digamos si bien no era la idea previo a esto, pero que eh, quiere trabajar en conjunto con el resto de los países de la Unión Europea para justamente establecer una especie de, de bloque a la hora de decir bueno, ok, en, en, en lo que respecta a microtransacciones, loot boxes y demás eh, este va a ser la política de acá en adelante por supuesto que por ahora solamente es, es este pequeño dictamen de de Holanda. Eh, se sabe que Bélgica está trabajando en análisis y demás. Para verificar justamente esto que salió a decir Holanda. Y según gente, este, digamos, de, de, la, misma, de la misma cosa esta. De Holanda. Eh, aparentemente, los belgas son bastante más estrictos en lo, que, en lo que es regulaciones y demás. Así que habrá que ver cuál es la posición final del gobierno del gobierno de Bélgica con respecto a las microtransacciones y a las lootboxes. Pero lo que me llamó bastante la atención de la nota esta de, de Games Industry es que el tipo dice, eh, el spokesperson, o mejor dicho, la, la persona que, que contactaron para hablar en nombre de de, de, la, de la agencia esta, de, de Holanda, es que su, eh, su posición no fue una posición ni muy. O sea, fue una posición bastante intermedia, no fue ni, ni súper. Este, ni súper conservadora ni súper este, revolucionaria con respecto a esto. Sino que intentaron caminar, digamos, una línea media que no, no se fuera de mambo para ninguno de los dos lados. Porque la idea era justamente sentar una base sobre la cual después construir y poder decir: ok, bueno, para qué lado nos vamos tirando. Ver cómo se adapta la industria con respecto a esa. A esa nueva. A ese nuevo estándar. Y después de ahí sí. ir trabajando en conjunto con tanto los publishers como el resto de los gobiernos que de, de Europa, por lo menos en principio, que es la idea. Eh, y después de ahí definir nuevos estándares para justamente beneficiar, eh, digamos, para que se beneficien, entre comillas, a la larga, a todos, eh, que sería sí. un poco la idea, de que no sean tan predatorias y tan hijas de puta todo el tema de las microtransacciones y las lootboxes, y también darle una, un cierto beneficio económico a la gente que... Eh, Invierte y demás. Entonces, eh, me pareció interesante que los tipos hayan dicho: la idea es poner una especie de ground floor o, 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 de, o de piso mínimo, de sí. decir, bueno, ok, a partir de acá partamos con esta nueva base y después vemos a ver cómo lo vamos ajustando y si hay que ajustar más o menos y lo vemos.
0: Sí, es que la realidad es que siempre se discute eh, si son o no gambling, si no sé qué, qué sé yo, y es tipo. Si lo catalogas como gambling, lo tenés que regular de una forma que está establecida hace 100 años para otra cosa. Uh -huh. Entonces, vos tenés que establecer cómo regular la venta de cosas en un juego, que es de, 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 en un videojuego, que es otra cosa. Y si ese videojuego resulta ser de gambling, ahí lo ves. <ríe> Pero claro. bueno, tal cual. Eh, es como. Es un tema. Eh, es jodido también porque hoy vas a un casino y algunas de, los, de las tragamonedas y eso son básicamente videojuegos. Eh, y la línea se, existe, pero es medio... Cada vez está más borrosa, <ríe> sí. <ríe> eh, y nada, entonces es, es medio un quilombo todo. Pero digo, claramente lo que se necesita es regular los videojuegos. Eh, le, la parte predatoria y... y de compra-venta de cosas que pueden ser apostables de los videojuegos eh, y no clasificarlos bajo otro, otra cosa que no son. Eh, sí. Pero bueno, nada, es un avance medio lento. Las mismas cosas que siempre reflexionamos, ¿no? Recién ahora hay algunos políticos que juegan jueguitos y, sí. y que puedan empezar a entender esta, este concepto. Recordemos
1: nada, también sistemas. que eh, justamente el, el organismo este de Holanda no los está juzgando a través de nuevos, eh, nuevos métodos, sino que simplemente está aplicando las digamos, los conceptos que existen hoy en día. O sea, no, no, está, no está generando nuevos tipos de, 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 digamos,
0: clasificaciones.
1: de clasificaciones, ni de leyes, ni de, uh -huh. ni de censura, ni nada de eso. Para justamente lo, los juegos Sino que simplemente te está diciendo Ok, bueno, esto se está acercando Demasiado a esto otro Tené cuidado, fíjate cómo querés seguir avanzando Porque si tenemos que aplicar la ley La vamos a aplicar
0: Sí, sí no sé O sea, vamos a ver qué pasa De nuevo, está bueno que alguien Tome el primer paso ¿no? Eh, Seguro y, y nada Vamos a ver cómo repercute Eh... Yo creo que esta otra cosa de la que tenemos que hablar tal vez la semana que viene, de toda la privacidad y todo eso, también tiene que ver un poco... Hay, hay una influencia, sí. Porque... Algunas de las cosas que cambiaron, como que habíamos dicho que Valve cambió los perfiles a privados, y eso también tiene que ver con que en el momento que alguien sabe que te salió un ítem raro en Steam, te van a querer robar la cuenta. Y... Se pone complejo el asunto, porque... ¿Por qué la gente tiene acceso a ver tu inventario eh, por default? O qué, claro. ¿Qué pasa cuando la gente puede ver? Justamente, si los tratamos como bienes, ¿no? La gente mira lo que tenés y es como, te lo quiero robar. <ríe> es como. Uh -huh. Entonces hay unas complicaciones externas que hay que ir revisando y, y discutiendo. Eh, que se, se entrelazan todas entre sí y es un quilombo. Porque está la discusión de la apuesta, la discusión de la privacidad, la discusión de la ética y la discusión de déjame hacer lo que se me cante el culo con mi plata eh, que también existe aunque por ahí por supuesto. se la nombra menos ¿no? es tipo, si yo quiero comprarme esta cajita déjame comprar la cajita y bueno, eso. entonces es un tema pero bueno el, el sistema se adapta lentamente a las cosas nuevas sí. y los videojuegos siempre están medio a la vanguardia entonces está complicado mantenerse al día
1: Sí, el, el, mundo, el mundo real, lamentablemente, y sobre todo dentro del mundo real, el submundo de lo legal, avanza particularmente lento en contraposición a lo imbécilmente a la velocidad de la luz que avanza la industria y sobre todo la, el, el ambiente digital. Entonces sí. como que son los dos polos opuestos que ahora están chocando en determinada, en determinada forma y es como, bueno, ok, ¿qué resulta de todo esto? <risa> Nadie lo sabe por el momento, eh, eh, es una historia que arrancó en septiembre-octubre del año pasado y que todavía no tiene ni siquiera un atisbo de verse solucionado ni por asomo. Eh, pero bueno, es cuestión de ver cómo, cómo avanza todo y, y en base a este tipo de, de reglamentaciones o en base a este tipo de dictámenes y depende de para qué lado caiga cada uno de los, de los organismos de diferentes países. Eh, supongo que se llegará eventualmente a alguna suerte de acuerdo o no
0: veremos <risa> pero que... bueno eh, al menos nos hace volver a escuchar esta bella canción que vamos a volver a poner ahora así ah, es. Sí. disfrutar eh, eh, pero bueno vamos a cerrar esta discusión y pasar a las eh, special moves correspondientes y después nos vamos a la goma Acá estamos de vuelta en el Special Move, donde tenemos un par de recomendaciones para hacer. Eh, Maxi tiene una que no sé si va a sorprender a mucha gente, así que Maxi, arrancamos por ahí.
1: Sí, eh, el minuto Monster Hunter no estuvo presente en el Now Loading pero está presente en el Special Move, porque les voy a recomendar con el advenimiento del de evento justamente de asedio del de último Elder Dragon que apareció... Eh, creo que el martes o el miércoles, o el jueves, no me acuerdo. Eh, pero bueno, la cuestión es que apareció un nuevo Elder Dragon, que es un evento limitado, que dura hasta el 3 de mayo. Para la gente que lo quiera, lo quiera hacer, puede entrar a Monster Hunter o bajarse la actualización, y está ahí. Pero no es lo que voy a recomendar, sino que lo, a, lo que voy a recomendar es una herramienta, que es la wiki. O una de las wikis que yo por lo menos encontré más completas de Monster Hunter... ...que es la wiki de Fextra Life... De, ...perdón, Fextra Life... Es, ...es la misma gente... ...que organiza las wikis de los Dark Souls... ...y también son bastante ...completas y demás... ...creo que hay wikis de alguna otra cosa más... ...pero bueno, lo que tiene de copado esta wiki... ...es que, por lo menos de las que yo encontré... ...es la que más rápido y más al día... ...está actualizada... ...es la que más información tiene... ...y es la que, por lo menos dentro de lo que es... ...la misma comunidad de la wiki, tiene mucha, mucho movimiento... Hay, hay gente y responden rápido Inclusive creo que tiene asociado un canal de Discord eh, No me fijé Todavía de asociarme al Discord Es uso dicho sí, pero tiene, parece. Bien, ok, entonces tiene un canal de Discord Supongo que a través de ese canal de Discord Se podrán organizar este grupos Y demás, podrán contestarse preguntas Para gente neófita que no tiene Mucha idea sobre eh, qué onda Monster Hunter y demás eh, Así que es un recurso Así como la gente De Dark Souls bien lo sabe eh, no, no, hay, no hay vergüenza en ir a consultar una wiki sobre todo cuando hay cosas que son eh, bastante ocultas y que por ahí el, los mismos tutoriales del juego tampoco lo dejan demasiado en claro eh, está bueno tener un lugar donde poder acudir sobre todo porque eh, por lo menos de las pocas interacciones que tuve dentro de esta wiki y con, con la misma gente de ahí de, de la comunidad eh, es gente que es, es digamos, bastante receptiva uh -huh. para, para personas nuevas y personas que no conocen mucho de, del juego. Eh, contrariamente a lo que terminó sucediendo con la comunidad de, de los Souls, que era cada vez que preguntabas algo, era Gitwood y nada más. Eso es lo único que te <risa> respondían. Eh, sí. Contrariamente a eso, la verdad es que la comunidad de, de Monster Hunter es muchísimo más receptiva y, y bienviene. Bien bienvenible ¿No? Exactamente. Bien, ben, ni, en, de, hace, plan, muy, hace mucha Bienveniciencia a la, la gente que. Esa era la que palabra, no se usa. Exactamente.
0: Bien. Eh, welcoming, querías decir, yo lo sé. Exactamente. No Bienvenicitud. Eh, sí, te recibe con los brazos abiertos. Pero bueno. Eh, bien, eh, yo solía usar otra wiki que tenía de todos los Monster Hunters. Eh, pero imagino que. En, por mantener de todos los Monster Hunters a la vez por ahí, sufría un poco eh, cuando esta es una wiki de solo el World, así que quizás así es. en ese sentido lo que decís de que se actualiza siempre y todo. La voy a chusmear un poco porque eventualmente debería volver al juego, no, no lo retomé. Sabes que por haber estado de vacaciones y todo y no prender la Xbox siquiera, me sacó de mi squad por, por inactividad. Tipo sí, eh, una de las
1: cosas que mejoraron en el último parche que salió junto con el evento es que ahora eso no sucede más. Tenían un límite de 30 días máximo y cuando tenías mm. 30 días de inactividad te sacaba del squad, ahora lo, re, lo, lo removieron eso. Puede ser okay. estar inactivo indefinidamente y estás mm. en la squad igual. Además ah, de del
0: pero Digamos, desde que volví estuve jugando Overwatch y eso, no, no jugué mucho a la Xbox, entonces todo bien, pero digo. Me sacó del coso, no me enteré más cuando los chicos jugaban, no, no, no estuve al día. Tengo que volver y ellos ya son nivel 800 y yo no. Entonces es medio paja. Pero, pero nada, está bueno tener la wiki ahí a mano para optimizarlo quizás y poder alcanzarlos un poco. Um, yo por mi parte tengo para recomendar algo que es una re-recomendación, como diría Carlitos. Mm -hmm. um, que es... Eh, Critical Role, eh, que está en podcast y está en, en video. Eh, la campaña 1 la campaña entera está en YouTube disponible. Eh, si la quieren ver, eh, ellos streamean por Twitch. Y después los archives lo tienen ahí en YouTube. Curiosamente, si los quieren ver en Twitch, tienen que ser suscriptores. Pero en YouTube lo pueden ver ¿Qué? gratis. Okay. Debe tener más contenido de cosas, supongo. Pero la, la, la parte de ellos jugando está toda en YouTube, los archivos. Y, y ahora está también, están subiendo más al día la campaña 2. Y si van a la playlist, que es la que estoy compartiendo de la campaña 2, el primer video ya es un cago de risa, que es la intro que hicieron así toda actuada, que están todos vestidos de, de como och nenes ochentosos, <risa> pero son todos adultos <risa> con cara de boludos. No sé si lo estás viendo, pero es una locura. Eh, y están como todos ahí jugando rol en una casa... Cagándose de risa y aparece Matthew Mercer que es el, el... El... Master. Aparece así como el chabón todo cool con una campera de cuero y unos lentes así bien nerdos. Sí. y Tiene y nada, efectos
1: pseudo-ochentoides. Sí. O sea, simula CBHS.
0: <coughs> sí. Y nada, y uno tiene unos tiradores así de colores. Y todo es ridiculísimo <risa> sí, eh, sí, Bueno, sí. bueno, nada, esa playlist tiene todos los capítulos que hay hasta el día de la fecha eh, y alguna... Y, y un live de... que hicieron a WonderCon eh, y nada, yo ya estoy poniéndome al día o sea, en seis meses me clavé unos ciento... y algo capítulos de tres horas cada uno y, y ya estoy casi ah, mirá, al día
1: Ashley Johnson, boludo, grosso Sí
0: eh, y nada, igual Ashley está poco porque va a filmar eh, esta serie que no me sale pero pero cada tanto parece Laura ¿Sí? Bailey sí 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 está muy bueno boludo es un podcast que vos eh, cuando se te acabe el podcast que te estés poniendo al día ahora puedes ponerte con ese porque es muy divertido eh, y nada la verdad que está muy bueno y Matthew Mercer es zarpado GM y te hace tipo todo el mundo y te hace todo el lord muy, muy zarpado Así que nada, les recomiendo que lo vean y que por lo menos se vean la intro que es. Sí. Eh, eso. Ah, y el, y el actor que hacía del bardo que conté que cantaba todas canciones pop pero mal adaptadas a lo que estaba pasando en el momento eh, que era un cago de risa ahora hace de una una pequeña niña ñomo y... Eh, eh, y tiene una habilidad que hace que se rían los bichos Entonces tira chistes malísimos <risa> Y usa la habilidad para que se queden en el piso riéndose Y no puedan moverse <risa> Buenísimo Y encima en el, en el último capítulo que estuve escuchando eh, Yo estoy escuchando el podcast más que ver el video Pero en el último que estuve escuchando eh, Peleaban contra nolls Que son como una especie de trolls Pero llenas Son como llenas uh -huh. humanoides ya las hienas se ríen bastante, ¿no? Y como que las, le hace reír a uno y Matthew Mercer tenía que hacer la voz de la hiena riéndose y hacía ¡No! <risa> como. Y es como, no, estos chavales es increíble lo que hacen. <risa> tipo, las voces que hacen son increíbles. Claro, así encima que, por lo menos eh. hay tres que son voice actors ahí. Además de. de creo ser que actores. son todos voice actors. Eh, creo. Eh, bueno, pero por lo menos que Matthew, yo conozco de nombre. Sí. Matthew siendo el máster hace la mayor cantidad de voces y lo varía más porque los demás todos tienen su propio personaje claro. y los otros como que son más reconocibles entre sí, o sea, por ahí cambiaron un poco la tonada y eso de la campaña anterior pero se nota cuál es la voz de cada uno eh, porque no lo fuerzan mucho más, digo por ahí porque saben personajes distintos los hacen medio más locos para que Claro, los distingas y los exagera bien.
1: más para que haya más diferencia entre cada para uno para que los
0: distingas bien, claro pero, pero bueno no sé, es interesante, está, está muy bueno. Eh, y, y posta, el primero. Si, si no tenés ganas de escuchar todo, tipo, pero querés ver qué onda, mirate el primero de la, de la segunda. Y cuando empieza el primero en hablar así, posta es el que hace la nena nomo Y, y empieza a hablar con un acento y todos se quedan como mirando como. Holy shit", tipo. Así empieza a hablar como, como nena. Y, y tipo, y el chabón que hace de. Que en la anterior hacía de un bárbaro que tiene una voz toda gruesa así. Como que se queda mirando así. Y el chaval decía, that's right, bitches, it's on. <risa> y empieza el <risa> tipo. Eh, nada, es un cago de risa. Pero bueno, nada. Es un montón de gente nerd linda eh, diciendo boludeces y jugando. Nada, Bien, grosso. Maxi, bueno, be, 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 be,
1: be, Eso. Eh, los podcasts, sí, correcto. Para la gente que quiera suscribirse y poder acceder a nuestro podcast pueden pasar por iTunes, escribir eh, Spreadshot News todo junto le dan Enter y ahí les debería aparecer el coso donde está nuestro podcast todo puesto muy bonito, le dan al botón de suscribirse y en su dispositivo manzanátil de preferencia todos los martes a las 0.30 horas van a tener disponible cada episodio de nuestro podcast de forma semanal en caso que no tengan un dispositivo manzanátil, por, eh, pasando por sprechonews.com y copiándose el feed de nuestra página que es sprechonews.com barra podcast y eso mismo poniéndolo en un reproductor de RCS de su preferencia, pueden también acceder a nuestro podcast. Y por último, en archive.org, si escriben Special news podcast todo junto y sin acento, pueden acceder a todos los audios que están disponibles ahí y... Pro tip, si están eh, chequeando en arcade.org. Usualmente pueden encontrar el podcast el lunes a la noche. Así que eh, ya se lo pueden dejar eh, bajando o lo pueden escuchar directamente desde ahí. Eh, a partir de ese momento. Tenemos videomagia en youtube.com barras de tv, donde hay un montón de series completas, algunas no, pero hay un montón de series de ahí de videos que hemos jugado a lo largo del tiempo. Y eh, quedarán ahí archivados Por el, los siglos de los siglos O hasta que YouTube explote Lo que suceda primero eh, Y vez. por último tenemos la regla de Guybrush En arroba rule Donde Matías Matías nada, Martín es Sí, Martín Blasquez eh, Nos eh, ale, alegra la vida Con todos los juegos que estén por debajo De los 20 dólares para la PC
0: Bien bueno, eh, eso ha sido todo por el día de la fecha. Hemos tenido conversaciones de distintos niveles de lucidez debido a que no tomé tanto café como quisiera uno tomar café en la vida. Y todo eso, pero nada, se nos hizo el mediodía, así que debemos ir a ingerir alimentos para Exacto. luego eh, procesarlo y convertirlo en momentos vulgares para el vida así que eh, nos veremos la próxima gente gracias por todo besito hola.